0: Podcast. Live on Air Ich weiß, ich weiß, wo wir anfangen, ich weiß, wo wir anfangen. <lacht> Alexander Vogt, herzlich willkommen. Ich, ich Danke, gerne danke, ich, ich freue mich hier zu sein. Zu einer weiteren Episode. Ja? Der äh, unglaublichen, nee, der, wie heißen die nochmal? Die Liga der unglaublichen Kinomitarbeiter. <lacht> ja, stimmt, <lacht> ja. Der, wir waren im, in der Pressevorführung von Pacific Rim.
1: Da, da war er wieder. Ohne, dass ich es wusste. Ich habe mich nur gewundert, warum du so pissig warst auf einmal.
0: Ja, da war, da war wieder mein Berlinale Batch-Kontrolleur der letzten zwei Jahre. <lacht> und ähm, der war, den habe ich schon den ganzen Tag gesehen, weil an dem Tag war ich in drei Pressevorführungen. <lacht> in unterschiedlichen Kinos, in unterschiedlichen Teilen Berlins. Und irgendwie war er immer da. Ähm, und beim einen Mal im Zoo-Palast habe ich alles... In meinen Rucksack gepackt, alle elektronischen Geräte, alle Kleinkram, alles, weil, weil da war wieder super Security am Start. Äh, lass mich kurz überlegen, welcher Film das war. Ah ja, genau, das war Ready Player One. Da habe ich dann meinen Rucksack abgegeben an der Garderobe und habe gesagt, ich habe da schon alles reingetan, alles ist im Rucksack. Und dann fragt er, auch ihr Handy? Dann sage ich, ja, alles. Ich sagte alles, <lacht> ich meinte alles. Und dann bin ich zur Toilette gegangen, auf dem Weg hörte ich, wie er mir hinterher rief, entschuldigen Sie bitte, ist da auch Ihr Handy drin? Und ich sag: ja, das habe ich Ihnen noch gerade gesagt. Und dann meinte er, ich frag immer zweimal. Ja, weil er liebt die Show, ja? er liebt den großen Auftritt, er liebt das Inszenatorische, dass das auch viele Leute mitbekommen. Das ist nicht nur, wenn, wenn ich was abgebe, sondern generell. Und ähm, dann vorher bei der anderen Vorführung, das war, glaube ich, Unsane, äh, war auch wieder dieses Übliche, da stehen drei, vier Leute vor dem Eingang und sagen zu jedem Gebetsmühlenartig, bitte das Handy komplett ausschalten, sie müssen das Handy komplett ausschalten. Mhm. Und bei unserer Vorführung, wo wir dann zusammen waren, bei Pacific, Pacific Rim Uprising, mhm. da bin ich extra stehen geblieben, als einer der wenigen, habe mein Handy wirklich komplett ausgeschaltet vor diesen Leuten da, die, die fragen. Und will dann reingehen. Und ich habe vorher noch mitbekommen, wie einer sagte, als Antwort auf, er, dass er das Handy auch komplett ausgeschaltet hat: Ich habe keins dabei. Einfach durchgelassen wurde. <lacht> Jemand anders, ja, ja, habe ich ausgeschaltet, geht einfach vorbei. Und bei mir dann, zeigen Sie es mir mal bitte, <lacht> dass Sie es ausgeschaltet haben. Und dann denke ich so, wo, Moment mal kurz, wo sind wir hier eigentlich? Ja, wir, sind hier, wir sind hier erwachsene Leute, die in eine Pressevorführung gehen und äh, wo, wo im Saal, ja, glaube ich, kein Idiot auf die Idee kommt, äh, da irgendwas mitzufilmen. Und wenn ich gefragt werde, weil es ist ja auch wahrscheinlich darum geht, dass sich Leute dadurch gestört fühlen, wenn man immer an seinem Handy rumfummelt und das Display anmacht. Dann, dann reicht es trotzdem beim Reingehen einfach das zu sagen, weil wir sind ja wir sind ja keine Kleinkinder und wenn man dann als Antwort sagt, ja, ich habe es ausgeschaltet, ja, dann will ich nicht, dass man davon ausgeht, dass ich lüge oder dass man, dass man <lacht> mir diesen Vorwurf der Lüge macht und das dann nochmal überprüfen will, aber nur bei mir, ja. Ja, weil, ja, du bist ja so ein Stadtbekannter, ja? Ich habe mich schon, also, ich hab mich schon wie, wie ein schwarzer in Amerika gefühlt, der irgendwie Auto fährt <lacht> und äh, alle fünf Minuten rausgewunken wird <lacht> von der Polizei und dann, dann der, 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 dem mal das äh, Gemächt äh, kontrolliert wird, ob er Waffen und Drogen dabei hat. Ähm, ja, das Lustige ist, dass, dass
1: im Kino ja auch immer noch Leute rumlaufen oder, oder gucken, weil dass ich bei Pacific Rim mehrmals fast weggenickt bin, ja? Hm. Hat keinen gestört. Nee. Aber als du auf deiner Apple Watch rumgespielt hast, stand sofort wieder eine Dame neben <lacht> dir und
0: hat gesagt, du sollst das Handy ausmachen. Es war ja noch besser. Ich <lacht> habe auf meiner Apple Watch geguckt, wie spät es ist, Erstmal. <lacht> Damit der Film endlich zu Ende ist. Ja, weil ich wollte auch gucken, das mache ich aber häufig, jetzt bei sowas wie Pacific Rim, wann ungefähr ist die erste Action-Szene? Wie lange hat es gedauert? Und solche Sachen. Und, ähm, oder wann startet ungefähr das Finale des Films? Und dann habe ich mich so gewundert. Und dann wollte ich mich noch mal vergewissern, wie lang der Film überhaupt geht.
1: Hm. Und
0: hab, ähm, weil ich halt so nach 45 Minuten noch dachte, was gucken wir hier eigentlich? <lacht> und dann habe ich schnell auf meiner Watch die E-Mail geöffnet, weil ich die eh noch auf hatte, weil ich da schon vor dem Kino ähm, drauf geguckt hatte, äh, noch mal zu gucken, dass wir ins richtige Kino gehen. Und dann kam sofort, und ich habe das sogar so unter meinem Jackenärmel gemacht, ja? Dass mhm. es niemanden stört. Aber diese, diese Leute, die, die aufpassen, dass niemand sein Handy rausholt, die stehen ja immer so mitten auf dem Gang und die gucken ja immer so wirklich extra hin, ja? Also ein normaler Zuschauer hätte das nicht sehen können, aber äh, dann kam von hinten mhm. natürlich genau die Frau, die beim Reingehen äh, diesen Konflikt mit mir hatte. Und den mhm. habe ich ja auch noch nicht zu Ende erzählt, weil ich habe ja dann gesagt, als sie meinte Zeigen Sie mir mal Ihr Handy, dass das auch wirklich aus ist. Habe ich Sinn gesagt. Geknallt. Nee, ich habe gesagt, nein. Ach so, ja, eh noch schlimmer, genau. Und dann hat sie mich so ganz böse angeguckt, dann habe ich sie ganz böse zurück angeguckt. Das ging etwa fünf Minuten Anstarr-Wettbewerb. <lacht> und dann habe ich mein Handy aus der Tasche geholt und ihr so auf den Tisch geknallt. Also was heißt geknallt? Ich habe so da hingeworfen so. Ich habe so ja. lässig hingeworfen. Pa pa naja, passiv-aggressiv hingeworfen. Ja, genau. Und äh, dann guckt sie sich das an und sagte, ja, schalten Sie es bitte aus. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, weil es war aus. Und ich habe gesagt, es ist aus. Haben Sie nicht hingeguckt? Und dann habe ich es äh, genommen bin reingegangen und dachte so, wie, wo bin ich eigentlich? Weil es ging halt, wie gesagt, schon den ganzen Tag so diese, dieses, dieses unnötige... Ja, das war ein, ein schönes Beispiel für so eine Eskalationsspirale da,
1: ähm man muss halt bei solchen Sachen auch immer die Vorgeschichte kennen. Sonst, sonst denkt man so, oh nein, was ist mit Daniel los? Warum ist er so gereizt? Möchte er heute jemanden umbringen? Und wieso ging es mir ja damals, weißt du, als ich, ähm, als ich diese normale äh, dieses normale ähm, äh, Screening von Dunkirk hatte wo die mich vorher irgendwie 800 Mal gefragt haben, ob ich den Fragebogen hätte, ob ich den ausgefüllt hätte und, und sowas. Mm. Und ich dann irgendwie immer angepisster wurde und dem Letzten den Fragebogen am liebsten irgendwie in den Hals geknüllt hätte. Mm,
0: mm, genau, genau.
1: Ja, ja. Ja. Bück dich, dann zeige ich dir, wo ich den
0: Fragebogen hinstecke. Ja, nee, ja. also mm. Ja, aber das, deswegen, ich musste sofort dann während der Kinovorstellung, ich konnte mich gar nicht auf diesen schrecklich langweiligen Film <lacht> konzentrieren, äh, musste ich immer so darüber nachdenken. Äh, irgendwann hat mir das auch mal im Podcast angesprochen, wenn, wenn wieder so Überwachungsvideos gezeigt werden von einem Schwarzen, der so von Polizisten ja. so hier Hände hoch und wir durchsuchen sie jetzt. Und dass sie dann manchmal irgendwie äh, rumpöbeln oder so komische Handbewegungen machen. Als, und dann es nachher heißt, ja, wir wussten nicht, ob der eine Waffe rausholt. Dass man den dann erschießt, war trotzdem äh, falsch und übertrieben. Aber man fragt sich ja dann trotzdem ja, warum hat er denn nicht einfach stillgehalten? Warum, er weiß doch, wie, wie, wie trigger-happy ja. die, die sind. Aber wenn du halt den ganzen Tag oder je, die, seit du lebst, jeden Tag in bestimmten Stadtteilen so aufgrund deiner Hautfarbe so dich schikaniert fühlst und genervt fühlst, dann hast du dich dann vielleicht in so einer Situation nicht unter Kontrolle, weil da genau wie du gesagt hast, diese, diese Spirale des der ansteigenden äh, Wut oder des ansteigenden genervtseins äh, mhm. ja dann dann zu sowas führt, dass du dann halt nicht souverän oder nicht nicht einfach das runterschlucken kannst mhm. äh, und das ist natürlich dann äh, da dann halt nochmal krasser also aber manch, manchmal ähm, kann man sowas dann, wenn man selber so, so kleine Momente hat, die, die nach dem ähnlichen Prinzip funktionieren, dann geht einem doch wieder ein Licht auf. Ja, okay, ähm, gut. Man muss halt selber mal drinstecken, dann sieht man alles doch ein bisschen wieder anders. Ich habe zum Beispiel, also neben Pacific Rim, den ich ja wirklich auch ähm, wahnsinnig öde fand
1: und, und nur so vom, vom Schauwert ganz okay für eine Direct-to-Video-Produktion, mhm. die ist natürlich nicht wahr, aber
0: 150 Millionen gekostet.
1: Ja, und damit, glaube ich, mindestens doppelt so viel wie der Vorgänger, der in allen Belangen besser aussieht. Mhm. Ähm, ist schon, schon, schon krass traurig. Aber gut, ähm, wie gesagt, da fehlen halt sowas wie charismatische Figuren, äh, ein, ein Filmemacher, der ein bisschen Ahnung hat so von, von Aufbau und Pacing und halt die ganze Story, die beim ersten Pacific Rim natürlich so ein bisschen so diese Videospielaufbau hatte, so hier, Level 1 Kaiju, dann Level 2 Kaiju, dann Level 3 Kaiju. also dieses immer, immer größer und größer werdende hat natürlich so eine inhärente geile Spannungskurve. Ähm, das hatte der andere natürlich alles nicht, da hat er hatte noch nicht mal mehr richtige Kaijus. Hm. Aber der, der war an so vielen Punkten halt so öde und, und gerade hier Clint Eastwoods Sohn und und,
0: äh, Der und ist er jetzt auch Finn. irgendwie in Fast and Furious, in Pacific Rim, ja. immer so in den schlechten Versionen drin
1: gewesen. Ja, und immer nur so als so eine Nebenrolle, die sich nicht so richtig, also bei Fast and Furious war ja nur noch peinlicher, weil er ja, ja gegen, gegen die ganzen anderen halt so aussah wie so ein Hänfling. Ja, obwohl er so ein CIA-Man gespielt hat. Ja, äh. also das hätte, hätte man mit Papa aber nicht gemacht, ja. <lacht> <lacht> Papa hätte sich da von Vin Diesel vielleicht nicht schief anpissen lassen. <lacht> nee, ähm... Aber auch das, auch das Ganze eben, diese, diese Inszenierung der, der, dieser, dieser ähm, Jäger, ähm, fand ich auch schon so, so viel besser halt bei Galliano del Toro, der viel mehr Wucht und Impact und, und äh, diesen Roboter reingelegt hat mit, mit den Schubdüsen an den Händen. Da hast das Gefühl gehabt, da wirklich große Maschinen zu sehen. die Einfach diesen Kampf auch Maschine, Mensch gegen Tier. Und da war so viel drin, da war in dem Neuen gar nichts drin. Ja, also ja, es ja. ist, so, ist, ist so ein bisschen wieder so, muss man nicht gucken. Was ich auch noch mal gesehen habe, aber zum Glück zu Hause, da war ich froh, dass ich den Schnellvorlauf hatte, weil ich habe mal diesen Alien Covenant nachgeholt. Ja,
0: ja und, oh Gott, das war ja für mich echt und, einer der schlechtesten Filme letztes Jahr. Aber enttäuschendsten ja, auch. Ja, ja. ja.
1: ja das, und ich habe da, ich hab da den, 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 fast den gesamten Mittelteil einfach so im Schnellvorlauf gesehen. Mhm. Nur so ein bisschen das, das Ende... Mit, den, mit David und, und äh, Walter, mit der doppelten Fassbänderrolle rolle da. Ähm, ja, der, der war... Also, ich meine, ich habe mir dann noch mal kurz den Spaß gemacht, bei IMDb die, die, die ein paar Kritiken durchzulesen von Usern, die den ja auch alle wirklich so, immer so mit Nullstern, Einstern und gesagt haben, de, dieser Film hat den Glauben ans Kino kaputt gemacht mhm. und sonst was. Ähm, ich ich frage mich natürlich auch, ähm, wie, wie viel... Neben, dieser, neben der ganzen blödsinnigen Geschichte und diesen ganzen beschissenen Entscheidungen, die die machen und auch wie bei Pacific Rim 2 auch wieder so ein, weißt du, so eine so, so eine Hauptcharakteraufstellung, wo dich keiner interessiert.
0: Mhm.
1: ja, Wo da nicht irgendeiner dabei ist, der dich irgendwie, ähm, wo du mitfieberst oder so. Aber noch schlimmer, Entweder, dass, dass
0: das, sie halt das Alien ruinieren. also. Ja, das außerdem, ja.
1: Und dann irgendwie halt eben auch so ein wieder so ein pseudomodernes Superdepriende machen. Mhm. Ja, so,
0: ja, das so, ist alles David so möchte, halt gern, möchte ja. gern philosophisches Geschichten erzählen und so möchte gern äh, Tiefe, die da Ridley Scott versucht zu erzeugen. Ja. Und ich habe das ja damals, äh, ich glaube, das war Patreon-exklusiv, äh, die Filmkritik, mhm. wo ich dir von dem Film nur erzählt habe. Also bei Patreon kann man da nochmal so yeah. einen ganzen Podcast über Alien Covenant hören, wo ich Alex das erzähle, ohne dass Alex den schon gesehen hat. Und ähm, <lacht> da habe ich auch schon gesagt, für mich ist halt Ridley Scott jemand, seine besten Filme, gerade halt Alien und Blade Runner, sind, da hat er wirklich nur Regie geführt. Die mhm. sind in Produktion schon gewesen, da war er noch nicht dabei. Äh, die Story hat er sich nicht ausgedacht. Er hat auch das Alien nicht erfunden. Er war aber immer ein so guter Regisseur. Aber das heißt ja nicht gleich, dass ja. er auch ein guter Geschichtenerfinder ist. Er weiß, wie man Ideen oder Geschichten äh, auf eine, eine Art erzählt, dass denen ihr Potenzial zum Vorschein kommt. Aber Geschichten von anderen oder Ideen von anderen, die aber von mhm. denen, wo von denen schon so auch die, die Boundaries und die, die innere Logik und ähm, die Faszination äh, erzeugt wurde. Und er das aber filmisch umsetzt. Und bei, bei seinen ganzen äh, Alien-Sachen, äh, da ist er jetzt auf einmal so der Master, der die volle Kontrolle hat, der das alles äh, mit seinen Autoren, die er sich aussucht, dann hier äh, bei, bei Prometheus war das ja von Lost, da einer, ähm, ja, äh, meint selber äh, zu können. Und mhm. ähm, es wird aber auch von allen so immer behandelt und von allen so scheinbar auch bei den Filmstudios so gesehen, das ist doch der Typ, der damals Alien erfunden hat. Der wird das ja jetzt schon richtig geil weitermachen und richtig geil diese Vorgeschichte erzählen. Aber das, das, das ist nicht unbedingt, glaube ich, eine Stärke von ihm, sich solche Sachen ja. auszudenken. Er hat halt nur eine halbwegs
1: äh, coole visuelle Stärke. Also, ja. das sieht ja meistens alles ganz wertig aus. Bis auf ähm. diese,
0: die, diese, also. Dieses Voll-CGI-Alien
1: in vielen Szenen. Ja. Äh naja, und dieser ganze Endkampf da auf diesem komischen Gleiter, der dann da ganz seltsam durch die Gegend fliegt und das Alien dann da an dem Ladekran da rumhängt und sowas. Hm. Ähm, das ist ja auch alles. Aber ich meine, der Film hat so seine Stärken, finde ich, so im ersten Drittel, wo einfach noch wieder so die Crew auf dem Raumschiff ist und, und er sich auch so schamlos so dieser, der Musik und... und äh, der visuellen Sprache des, des, des ersten Aliens-Films so, so anbiedert. Mhm. Ähm, wo du so denkst, so, okay, das, das könnte ja was werden, aber spätestens, wenn die auf dem Planeten landen, ist das alles verpufft. <lacht> dann, dann, ist, äh, ja, ja. dann ist nur noch der langsame Abstieg angesagt. Ich habe aber auch noch einen, gestern irgendwie mit den Kindern zusammen wieder mal einen sehr, sehr guten Film gesehen, nämlich
0: ähm, Paddington 2. <lacht> ha, ich ich hätte es auch genau geraten, weil, weil ich habe weder Paddington 1 noch 2 gesehen, aber alle schwärmen ja. immer davon. Und dann habe ich so ja. überlegt, okay, welcher, welcher, welchen Kinderfilm gab es äh, oder, oder Film, den man mit Kindern gucken kann, der richtig, richtig gut ist. Es wird nicht äh, Coco sein, weil da hast du mir schon erzählt. Äh,
1: ja, dazu kann ich auch gerne noch was ja, sagen. aber, aber, aber ja, genau, Pentagon
0: genau, 2 wäre auch,
1: was ich geraten hätte gewesen. Ja, also der ist wirklich ähm, total charmant und, und schön und, ähm, und wirklich gut gemacht. Ist auch wieder so ein bisschen so eine Liebeserklärung so an London, ähm, was von den ganzen Schauplätzen her, so ein bisschen halt wie Amelie damals an Paris. Lustigerweise ist ja auch die Sally Hawkins mit dabei, die ist ja immer die, die Mutter der Familie Brown äh, und, und darf dann in einer Szene dann auch äh, Pentagon aus dem Wasser retten <lacht> und da hinterher springen ins Wasser, was natürlich stark sofort an Shape of Water erinnert. Mhm. Ähm, und, und ich finde auch, grundsätzlich hat der, hat der Film ähm, ganz oft so äh, Momente, die halt so wundervoll ähm, äh, visuell äh, sind, ähm, die mich immer sehr stark erinnern an... Ähm, die, die Visualität von Wes Anderson, also das sind ganz oft so Dioramen, wo die Kamera dann rausgeht und dann sieht das plötzlich aus wie ein Puppenhaus oder so. Also mhm. er ist zum Beispiel zwischendurch auch in so einem Gefängnis und dann siehst du das Gefängnis so wie oh. so ein kleines Puppenhäuschen und im, im Durchschnitt. Das hat er ja auch ganz oft bei ähm, hier Grand Budapest Hotel oder bei hier Live Aquatic auf Steve Zoo. Mhm. Da wirkt das ja auch immer alles so wie kleine Puppenhäuser, ähm, wo du dann auch so von Raum zu Raum wechselst und die Kamera einfach so, weißt du, durch diese Halbwände so durchgeht von außen. Was ja auch... Dass es immer so ja, aussieht wie auf einer Bühne oder so.
0: Guillermo, und, der Toro und, auch teilweise ähm, in Shape of Water gemacht hat, da immer mit ja, diesen Kamerafahrten genau. runter ins Kino, durch die Zwischenwände durch. Äh, genau, genau. Aber... Da ähm, ist es dann halt
1: eher so ein visueller Gag, so quasi so, ich kann das. Mhm. Ich kann jetzt hier ähm, runtergehen und bei, bei äh, Paddington oder bei halt Grand Budapest Hotel wirkt das Ganze ja gleich auch viel künstlicher dadurch. Also wie so ein Puppenhaus oder so. Mhm. Das hat ja
0: immer sowas, was wie, ein bisschen spielzeugartig wirkt. Oder halt das U-Boot bei, bei Steve Sassou. Dazu auch nochmal kurz die Empfehlung zu Honest Trailers Every Wes Anderson Movie ja. Ever. ist ziemlich ja. geil.
1: Das finde ich auch ganz cool.
0: Nee, aber Pennington
1: ist da wirklich eine, eine, eine schöne, runde Sache. Hugh Grant ist ja da auch sozusagen der, der, der böse Schlumpf und ähm, ist dann da ähm, auch mal wieder zu sehen, dass auch an Hugh Grant das Alter nicht vorbeigeht. <lacht> Ja, auch, auch der Mann kriegt langsam wie ich graue Haare. Das ist natürlich einen kleinen Vorteil. Ja, und dann, ähm, Coco hatte ich auch gesehen, das stimmt. Ähm, ist natürlich auch genauso, eigentlich von der Message, so wie der Familie ist das Wichtigste und so. Ähm, natürlich auch ein sehr schöner Film und, mhm. und sehr rund. Ähm, aber mich spricht halt dieses äh, mexikanisches Totenfest-Setting äh, nicht so an. Das hat mir damals schon mal Grimm Fandango nicht so heiß gemacht, diese. Ganzen so Skelettwitze und ähnliches. Ähm, das ist einfach nicht so, was, ich, was mich so auf Dauer interessiert. Und wo ich das halt so witzig finde, wenn so äh, Skelette ihre, ihre Körperteile verlieren oder, oder so, diese ganzen visuellen Gags, die man mit Skeletten machen kann, wieder das typische so irgendwie Essen reinstecken und ein Fels raus oder sowas. Ähm, ist, ist nicht so meine, meine Welt. Ich fand halt das eher einen anderen Ansatz spannend, nämlich ähm, das geht ja nun mal zwangsläufig das kriegt man ja von den Trailern auch mit, halt immer um das Reich der Toten. Mhm. Und damit sind halt natürlich auch so eine The Themen wie Sterblichkeit und Tod äh, mit drin. Da denke ich mir immer so, Ah!
0: Ich will nicht sterben. Thema.
1: Ja, das außerdem. <lacht> Aber es ist, ist auch ein heikles Thema. Man, vielleicht will man sowas auch nicht so mit seinen fünf, sechs, siebenjährigen Kindern so gleich so vertiefendes Thema. Ähm, und da fand ich dann eher nur interessant, so was, was will eigentlich dieser Film oder was will Pixar ähm, dir eigentlich da über das Totenreich äh, über erzählen. Und sie, im Grunde machen sie das irgendwie, benutzen sie da zwei story die das ganz extrem entschärfen. Das eine ist natürlich, dass, der, dass dieser, dieser Held, dieser kleine Junge, der so gerne ähm, äh, Mariachi werden möchte, also auch Gitarre spielen. Der stirbt natürlich in dem Sinne nicht, sondern der kann nur wandeln zwischen den Welten. Hm. Ja, das ist schon mal schon mal praktisch A. Und äh, dieses ganze, diese ganze sozusagen Unterwelt, wo die Toten da leben, die ist auch halt nur so eine Art Zwischenstation. Weil da können die auch nur so lange drin leben, bis auf der Erde die Menschen nicht mehr an sie denken. Also sobald du da vergessen bist, hm. äh, verschwindest du und löst dich da in Luft aus. Was natürlich im Grunde auch wieder, naja, weißt du, ist halt so. Ähm, dann auch nur so eine Art Zwischenstation, ja, okay. denn äh, spätestens nach zwei, drei, vier Generationen äh, kannst du ja davon ausgehen, dass äh, dich keiner mehr kennt oder kannst du mir noch viele Geschichten ja, von deinem Ur 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 Urgroßvater erzählen.
0: Ja, genau. Weil so Leute Und wenn, wie Adolf Hitler so werden dann niemals verschwinden, <lacht> ja, stimmt, Die leben so ein da Daniel Pog <lacht> so nach einer Woche ja. auf einmal, hoch? was passiert ja. denn hier? Warum löse ich mich ja. auf? Und nein,
1: ja, du bist sofort so wie das Foto bei Back to the Future. Ja, genau, genau. <lacht> ja und, und Hitler stößt da nach 2000 Jahren noch auf, <lacht> auf Gesundheit an. Ja, ja? ja. genau.
0: All diese, diese Superverbrecher. Wobei, da wir uns ja gleichzeitig auch an seine Opfer ähm, gedenken, ist er ganz schön gearscht, ja, weil, weil er ja, da wahrscheinlich dann die ewige Rache <lacht> seiner Opfer, die viel nenn doch mal drei Opfer mit Namen. Ja, aber die sind die sind viel
1: ja. viel als als alle seine Anhänger also. Nee, ich, ich fand, du warst leider schon mit deiner ersten Idee auf dem richtigen Weg. Weil also man muss also, sich an den Namen auch erinnern dann, oder? Nee, weiß ich. Ja, also vermutlich. Aber ähm, ich meine so, ja gut, okay. An Gesicht
0: zumindest, mhm. an die Person. Ja. Diese blöden Einschränkungen, aber aber, diesen blöden Haken bei diesen. Diese ganzen Nach Regeln. Tod sachen Haben ja, wir jemals wirklich? darüber geredet, ob wir an Geister glauben oder schon Geistern begegnet sind? Weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, nein, nein. Ich hör das Aber immer ich bin immer... gespannt auf deine Geistergeschichte. Nee, ich höre das immer wieder. Ich habe keine, aber. Ich höre das ja. immer wieder im H3-Podcast bei älteren Folgen gerade, dass äh, die fragen halt immer ihre Gäste so, und hast du irgendwie eine Geistergeschichte und viele haben da irgendwann mal was äh, Übersinnliches, meinen sie erlebt zu haben, auch manchmal Ufos oder so. Ja. Und ähm, nee. dann kann man aber immer so die, die Kritikpunkte. Naja, aber das Komische ist halt, es gibt halt äh, bei, unter den Leuten, die Geister sehen, die meisten von mhm. denen... Ha sehen sogar öfters Geister, also ausgerechnet die sehen dann öfters Geister und andere nie und yeah. dann kam so, okay, vielleicht haben die eine besondere Begabung, bla 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 aber dann was anderes warum scheinen Auge. eigentlich fast alle Geister die so gesichtet werden, immer so aus der gleichen Epoche zu kommen und warum gibt es nicht mhm. so viel mehr Sichtungen von Neandertaler-Geistern oder sowas yeah. ne? also ähm, solche Sachen dann wieder die dann so ein bisschen genau. komische Parallelen sind oder von alten Ägyptern oder so, warum müssen die immer ja. alle aussehen so wie spätviktorianische? Ja. Oder, oder, oder oder warum ist es immer das Konzept, dass es so einzelne Geister sind aus irgendwelchen Gründen? Äh, ich meine, weil im Prinzip könnte es doch auch, also wäre wär das doch dann nicht unwahrscheinlich, dass es halt, also es müsste alles überbevölkert sein mit Geistern, so viele wie schon gestorben sind. Ja klar. <lacht> Das ist, ja, das ist ja alles immer diese Sachen, die ich immer so, der,
1: als Statistiker kannst du ja echt auch äh, vom, vom Himmel und so, muss ja auch bald wegen Überfüllung schließen. Ne?
0: Mm, naja, also, ja. Ja. wobei das Weltall ja angeblich sich ewig ausdehnt, also vielleicht ist das ja, ja. die Geistermasse, die das äh, Universum dazu bringt.
1: <lacht> ausdehnt. Genau, ja. Ich finde, wir, wir als, du, du stehst da halt eben als Mensch immer vor der Wahl zwischen Pest und Cholera, weil ähm, irgendwann zu sterben ist irgendwie auch öde, ist auch doof, dann äh, aber so ewig zu leben ist halt als Vorstellung auch irgendwie Kacke. Mhm. Ähm, die, also so irgendwie sich auf ewig dann nach Pacific Rim 3, 4, 5, 6, 7, mhm. 8, 9, 10 anzugucken. Ähm, also ich glaube, das
0: ist... Ja, oder auch wir, wir wie gesagt, dass das Himmelsreich so, äh, hat man bestimmt auch schon mal gesagt, ja. kann man so oder so sehen. Also die eine Sache ist... Äh, einer bringt sich äh, um, weil er meint, ich kann meine Frau nicht mehr ertragen. Äh, zwei Jahre ja. später, hallo, hier bin ich, ist sie hinterhergekommen. Ja, hallo, Schatz. Ja. Auf alle Ewigkeiten <lacht> <lacht> Oder ja. halt so Sachen wie, ja, dann sitzen die da oben auf der Wolke, unsere ganzen Verwandten äh, und, und beobachten uns. Und äh, wenn mhm. wir dann äh, selber hochkommen, dann äh, heißt es, boah, ey, war das wirklich nötig, jeden Tag achtmal zu masturbieren? <lacht> wir müssen uns das hier von oben aus angucken. <lacht> und bis in alle Ewigkeit... Halten sie dir das ja, vor das Gesicht. <lacht> Gut, und du kannst ja aber in
1: aller Ewigkeit dann gucken, wie deine Söhne, Enkel, Urenkel und so sich ebenfalls da die, die Hölle aus dem Leib masturbieren. Ja, und das war und ja das war einer
0: meiner Hauptkritikpunkte <lacht> an Interstellar, wie er dann in die Unendlichkeit das Kinderzimmer von seiner Tochter äh, sieht. Aber Stoppt. sie war dieses brave Mädchen, das immer nur geschlafen hat oder Bücher gelesen hat.
1: <lacht> ja, vor allem dann irgendwann äh, platzt die Sonne, ja dann ist da irgendwie die Erde weg mhm. und du sitzt dann da immer noch auf deiner Himmelswolke und, und ähm, plötzlich gibt es kein Fernsehen mehr mhm. und kein Internet. Was machst du denn dann die ganze ja, Zeit? Und wo, ja
0: Wo sind denn die Wolken dann? Sind die dann einfach so im Weltraum? <lacht> die haben ja dann gar keinen ja. Ort mehr, mit dem sie verankert sind, auf den sie runtergucken können. Also rein ähm, von der Verortung gesehen. Also wer will da schon freiwillig hin?
1: Deswegen finde ich die Alternative so irgendwie für ewig zu schlafen, finde ich schon angenehmer. Das kennst du doch auch oft, dass man so dass man sich so sagt, so irgendwie, auch der Tag war scheiße, ich gehe heute früh ins Bett, damit der mal schnell vorbei ist.
0: <lacht> nee, Jesus ist eben so auf die Ewigkeit. Maria Magdalena-Film hat er deswegen auch gesagt, das Königreich ist schon da, es ist hier, es ist ja. auf der Erde, wo ihr lebt, es ist nicht irgendwo im Himmel. Ja. Es gibt aber auch einen Skandal in der Mopro-Abteilung. Oh nein. Und ja, auch schweren Herzens habe ich es gelesen, es betrifft Kerrigold. Hm. Ah. Das kerrygold imperium weil Stiftung Warentest hat äh, so alle möglichen Mopro-Butter- und äh, Margarine- und sonst was-Produkte getestet. und ist bei dir immer Mopro?
1: Soll das Morgensprodukte sein oder
0: was? Nein, das hatten wir doch. Das sind die Molkereiprodukte. Ach so, Hast schön. Hast du damals nicht zugehört, als der das per E-Mail geschickt hat? Doch, aber ich wusste nicht, hat. dass wir das in unseren Slang übernehmen jetzt. Ja, das, was heißt die in unserem Slang? Wir haben uns einfach als Bildungsbürger äh, weitergebildet und das, das, okay. das muss vorhanden sein, das muss abrufbar sein, das ist pod, letzter Podcast Allgemeinwissen, letztes Allgemeinwissen. Aber, aber diese, ich, ich nehme doch nur gerne
1: äh, sozusagen Wörter in meinen Kanon auf, die ich auch täglich benutzen kann und Molpro, ja. ist
0: wirklich, hatte ich jetzt äh, keine Gelegenheit bis jetzt. Die Mopro-Abteilung. Und die Mopro-Abteilung, da sind Butterprodukte unter anderem von der Firma Kerrygold. Kannst du mir folgen, Alexander Vogt? Ja, jetzt, jetzt, jetzt äh, kann und ich folgen. Also Stift und Warentest, wie ich immer früher gesagt habe. Stift und <lacht> Warentest hat äh, diese ganzen Butter und was weiß ich Sachen getestet und hat festgestellt, boah, die sind ja fast alle gut, auch die günstigen. Ein paar sind befriedigend, ja. Aber diese eine hier, äh, ähm, die, diese eine aus der Kategorie Süßrahmenbutter, also das, also das betrifft auch nur diese Sparte, weil in den ja. anderen war Kerrygold auch gut. Aber äh, diese Süßrahmen, die ist mangelhaft von Kerrygold. Wegen Verkeimung. Ganz starke Verkeimung. Mhm. Das kann ja auch eine einzelne Charge gewesen sein. Ja, dann, ist, dann hat Kerrygold äh, reagiert. Ja. ja. Und ähm, das rufe ich mal hier auf. Jetzt schießt Kerrygol zurück, weil das ist das ist ja die Sprache der, des Boulevards, weil immer Express wieder der auf den Trend der MoPro-Berichterstattung aus unserem Podcast aufgesprungen ist. Wenn, wenn sowas kommt, dann heißt es immer, da schießt jemand zurück. Ja, dieses martialische, das muss da sein. Ja, ja Und dann fängt der Artikel auch wieder so, so, so super banal an, zusammengesetzt aus irgendwelchen Phrasen aus aus anderen also aus zehntausend anderen Butterartikeln. Ohne Butter fehlt etwas auf dem Brot. <lacht> ja, ziemlich bitter durchgefallenes Kerrygold bei einem Produkttest von Stiftung Warentest. Äh, als, eine, als einzige von insgesamt 30 getesteten Butterprodukten hat die Butter von Kerrygold mit mangelhaft abgeschnitten. Und es geht nur um die Süßrahmenbutter nochmal.
1: Von, aber, aber hier, follow the money, ja? Also, wer, wer hatte in diese Untersuchung wieder beauftragt? Das war doch bestimmt wieder hier das Letterkonglomerat. Ja, exakt.
0: Oder, oder hier Kiergarten. Und im Labor stellten wir eine sehr hohe Gesamtkeimzahl fest und wiesen, äh, wiesen zudem Keime nach, die auf mangelnde Hygiene bei der Produktion schließen lassen. Hier, das will der Produzent aber nicht so auf sich beruhen lassen. Den Vorwurf der mangelnden Hygiene weist der Produzent entschieden zurück. Der Grund für die schlechten Ergebnisse seien laut Kerrygold bei Stiftung Warentests zu suchen. <lacht> Waren da etwa die Tester verkeimt? Wer ja, nicht die Hände gewaschen. Ja, hat sich nicht, hat sich nicht den Arsch gewaschen nach der. Nach dem Stuhlgang und <lacht> sich dann auf so eine Butter
1: gesetzt. Echt? Dieses Schwein. Ja, kann... weiß doch, dass man sich vorher den Arsch ja, wäscht. Ja.
0: hier. Gerade hier, Kerrigold frisch aufgemacht, ist eine komplette Mensch. Kackwurst drin. Hier kommen die, die, diese ekligen Keime. <lacht> Und dann haben sie dann obwohl die Verkeimung, dann, ja in dem Fall mit der kompletten Kackwurst schon super offensichtlich ist trotzdem gewissenhaft noch den kompletten Labortest durchgezogen, so sich das unter dem Mikroskop angeguckt. Und wenn das diese Welt wäre von es war einmal im Körper, es war einmal das Leben, diese Geschichten, dann würden halt diese ganzen kleinen Scheißebakterien in dem Kothaufen so aussehen, wie da eine Stiftung war, ein Testmitarbeiter. Ja, aber auf jeden Fall, sagt Kerrygold, das mit der Kackwurst waren wir aber nicht. Nein, die sagen, deswegen halten wir es für wahrscheinlich, dass bei den von der Stift- und Warentest untersuchten Produkten eine Unterbrechung der Kühlkette zu dieser erhöhten mikrobiologischen Belastung geführt hat. Mm -mm -mm. Finde ich bedenklich, diese Begründung, weil die Unterbrechung der Kühlkette habe ich auch, wenn ich das Ding kaufe und nach Hause schleppe. Also, wenn das schon dazu führt, ja, aber das ist sehr, sehr diffus, sehr shady alles. Ich bin. Wie machen die das? Gehen die. Ge, ge, wenn die 30 Butter testen, gehen dann 30 Mitarbeiter in unterschiedliche Supermärkte und kaufen dann einzeln Butter, also, oder werden die nicht in, Also werden, kaufen die nicht fünf auf einmal oder so aus einem Regal? Äh, müssten dann nicht andere auch gekühlkettet unterbrochen sein? Das Man weiß es nicht, aber ich meine, also das, die Geschichte hat natürlich diesen komischen Geschmack,
1: weil. Meiner Meinung nach hat Kerrygold überhaupt, dass wir über diese Firma sprechen, seinen wahnsinnigen Erfolg in den letzten Jahren ja nur der Tatsache zu verdanken, dass es da irgendwann mal diesen Stiftung Warentest gab, der dieser normalen Kerrygold-Butter irgendwie so ein besonders gutes Ergebnis bezeichnet hat. Und vielleicht ist das jetzt so, jetzt, jetzt haben sie Angst, so die, die Geister, die sie riefen, Weißt du, jetzt versuchen sie den Geist wieder in die Flasche zu bekommen und Kerrygold wieder auf eine Normalgröße zurechtzustutzen, bevor dieses Unternehmen halt die gesamte Welt übernimmt. Da fühlt sich jetzt vermutlich ähm, die Stiftung Warentest einfach jetzt auch in der, in der Schuld.
0: Ja, das ist wie also ein, ein Schiedsrichter, die, ja, der ja. einen unberechtigten Elfmeter gibt und dann eine Minute später selber merkt, dass es falsch war. Und deswegen krampfhaft im weiteren Spielverlauf Möglichkeiten sucht, für ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen. Und an der anderen Mannschaft ja. auch irgendwas unterzujubeln, damit das andere Team ein Tor schießen kann, damit er wieder ein reines Gewissen hat.
1: Ja, das ist, oder als ob die Stiftung Warentest zurück in die Zukunft gereist ist, in die Vergangenheit, um irgendjemand umzubringen. Und dann festgestellt hat, dass der
0: Lauf der Geschichte dadurch noch viel schlimmer geworden
1: ist. ja. ja. Und jetzt versuchen sie fieberhaft noch weiter in die Vergangenheit zu reisen, um diesen Fehler zu korrigieren.
0: Ja, nämlich dieser eine ähm, Stift- und Warntestmitarbeiter, mitarbeiter der für Zeitreisen zuständig ist. Äh, ja, das war. ja gestorben. Horking. Eben, der, der ist letzte äh, Woche gestorben. Der ist auch jetzt nur gestorben, ja. weil das war die einzige Möglichkeit für ihn, die, das alles wieder zu reparieren. Er ja. musste sich dann einfach selbst aus der Welt schaffen, um die Zeitreise zu verhindern, die er machen würde. <lacht> Im Auftrag von Stift- und <lacht>
1: Er ist allerdings verdächtigerweise an einer anal zugefügten Butterinfektion
0: gestorben. Ja. Also. Nein, Nee, Was heißt anal zugefügt? Er hat einfach diese verkämpfte Kerrygold aus dem Testlabor <lacht> komplett gegessen. <lacht> Die ist auch mit seinen Zähnen kein Problem. Ist er weich? Ja. Das war ja Butter. Ich ähm, möchte nicht, dass du dich darüber lustig machst, weil also ich ab
1: und zu auch ähm, die Président Meersalzbutter pur esse. Das haben wir ja, ja schon oft gesagt.
0: Also kaum ja. ist mal Salz in so einer Butter und vielleicht noch ein bisschen Rapsöl, genau. ja. dann äh, sitze ich da auch manchmal mit dem Löffel und denke mir so... Ja, wie, wie Eis. Ja, scheiß auf Eis. Ja? Bei Eis brennt einfach Butter das ist das Gehirn. neue Eis. <lacht> ja. Nee, das stimmt. So, äh, das, das, äh, ich, mach, gut, ich bin ja auch jemand, der macht sich ab und zu so ein Stück Butter mit, mit äh, zusätzlich noch äh, Kokosöl in den Kaffee rein. Ja, das, du besser ja Bulletproof-Coffee. Das ist ja. ja nur wiederum reiner Wahnsinn. Aber
1: Butter pur ist schon was Schönes. Nee, nee, nur mit Salz. Ja, klar, meine ich ja. Also mehr Salzbutter. Ja. Es muss knistern. Ja? Oder wenn man wenn man ganz clever ist, nimmt man sich noch so eine Tuck-Kekse hm. und, und nimmt die als, als Plattform dafür. Ja, ja.
0: Und, ja, und da machst dann du noch bacon. Honig drauf und dann hast du im Prinzip <lacht> Popcorn. <lacht> Wenn du das auf eine Maiswaffel machst, dann hast du Mais, Honig, Salz und Butter. <lacht> ja. Nee, da bin ich wieder raus. Das ist mir ja. wieder zu krass. Ähm, aber was diese Zeitreise-Sache angeht, genau dieser eine Mitarbeiter, der für diese Zeitreisen bei Stift- und Warentest zuständig ist, der... Ähm, was wollte ich denn jetzt nochmal sagen. Ich wollte doch irgendwas mit diesem Mitarbeiter... Ach ja, genau. Der, der hat ein, ein Foto, weil er ist ein großer Zurück-in-die-Zukunft-Fan. Ähm, obviously. Ja. Und er hat ein, immer ein Foto dabei von sich, als er mal Michael J. Fox getroffen hat, mit Michael J. Fox zusammen beim Gitarrenspielen. Und dann hat er auf einmal gesehen, dass dieses Fan-Foto das dass, dass, dass Michael J. Fox verschwindet auf diesem Foto. Und deswegen ist er durchgedreht und hat eine riesige Zeitreisen-Kettenreaktionsgeschichte gestartet, Butterfly-Effekt-mäßig. Ja. Und am Ende musste Stephen Hawking dabei dran glauben. Ja. Toll.
1: Hm. Hm. Apropos dein Glauben, ähm, ich, ich habe ja ähm, leider nicht viel Zeit immer, ja? Mhm. Auch nicht abends zum zum Konsumieren von Videospielen leider nicht bei weitem nicht mehr so viel Zeit wie ich sie früher hatte als ich das irgendwie noch beruflich verstecken konnte trotzdem spielst du so ähm, viel manchmal ja aber auch nur so immer einige Spiele und ähm, aber warte also mal und du freust Thieves? dich immer auf
0: Spiele die möglichst ähm, groß und ja groß sind ich weiß
1: es ist ein bisschen bescheuert aber ähm, so absolute ja, multiplayer Konzepte ja, 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 ja. haben wo man regelmäßig <lacht> mit
0: Leuten spielen muss
1: ja, genau. Also, ähm, aber ich freue mich immer noch auf Far Cry 5. Das kannst du mir nicht wegreden. <lacht> okay. Morgen, übermorgen ist es soweit. Ja, okay. Also, da freue ich mich drauf. Und äh, wie gesagt, Assassin's Creed Origins ist ja auch mein äh, sozusagen mein amtliches. Programm, wenn ich mal Zeit habe und das genieße ich ja aus, ja. Aber, aber Sea of Thieves, das und ich, wir werden keine Freunde. Also ähm, ich hatte ja zumindest mal gehofft, dass es da sowas wie ähm, so ein Tutorial gibt oder sowas, hm. wo man so ein bisschen an so ein paar Sachen rangeführt wird. Und das gibt es aber ja nur im, im Sinne von hier äh, so Textboxen, die so aufploppen. Und das war mir jetzt alles schon echt... Äh, da habe ich gleich gemerkt, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Das setzt ja so viel, sagen wir mal noch, auch Planung im Real Life voraus. Am besten so mit einer festen Gruppe, mit zwei, drei Leuten, verabreden. Ähm, das lässt sich so alles gar nicht so integrieren in meinen Tagesablauf. Und... Ähm, das, dann fand ich das Ganze auch, ich weiß nicht, ob du auch schon reingeguckt hast überhaupt, ähm, ich fand das Ganze auch so ein bisschen so von der Menüführung und von, dass die da sehr viel versuchen, so ingame mit Menüs zu machen, dass man an so einen Kartentisch gehen muss und was auswählen und dass man überhaupt so viel hin und her gehen muss für irgendwelche Sachen. Hast du es alleine ähm, gespielt? Naja, na, na, was heißt alleine? Ja klar, habe ich es erstmal alleine gespielt, ja, da randen zwar andere Leute rum.
0: Aber, ja, da, da, das ähm, muss man ja so sagen, klar, wenn man es alleine spielt, das ist es nervig, aber die Idee ist natürlich, dass die Leute sich ja diese genau. Aufgaben aufteilen und dann einer steht die ja, ganze Zeit genau. an der Karte und sagt dann, ja, da müssen genau. wir hin. Ja.
1: Aber das funktioniert, finde ich, vermutlich erst nur so mit, ähm, entweder mit, mit Leuten, die man von vornherein kennt oder so. Ich glaube, das ist eher eine Glückssache, dass sich sowas mit Fremden so schnell ergibt. Mhm. Ähm, also ich habe mal so ein Video gesehen, ja. wo
0: das Leute Multiplayer-mäßig gespielt haben. Und da muss ich sagen, mhm. das Blöde ist halt, dass diese ganzen Aktionen, die man da in dem Spiel so die meiste Zeit macht, total banal und öde sind, finde ich. Und mhm. der, das einzige Potenzial, was das Spiel hat, um irgendwie mal kurz Spaß zu machen, ist wirklich, dass das Spiel eigentlich nur ein stupider Grund dafür ist, dass die Leute im Chat ihre eigenen Piratenlieder singen und sich das Spiel selber ja. schön und, und interessant Schien reden. Saufen. Ja, und, und, und ja. das Interessante ist nicht Immer wieder mit einem Eimerchen äh, Wasser zu schippen, weil unten wieder ein Loch im Boot ist oder so. Ähm, das, das, da, da ist ja überhaupt keine taktische Tiefe oder sowas drin. Das ist ja nicht jetzt so mhm. wie, wie Faster Than Light äh, bloß äh, in 3D im, im Multiplayer oder sowas. Ähm, da ist ja keine Komplexität oder, oder, oder irgendein Anspruch da, der das spielerisch interessant macht.
1: Und dann finde ich selbst so einen Ansatz wie hier Star Trek Bridge Commander oder wie das immer ja, dieses, genau, dieses ist auch komische VR-Spiel, Spiel, das, das war halt, hat ja dieses selbe Konzept so, funktioniert eigentlich nur gut, mhm. wenn so vier Leute das gleichzeitig spielen, aber dafür war dann alles so ein bisschen, weißt du, so, so stringenter und so. Du hattest deine Mission und vielleicht war es eben auch nach zehn Missionen oder so einfach zu Ende und mehr Spiel ist nicht drin, aber da hattest du wenigstens immer auch einen roten Faden. Mhm. Und ich glaube, das Spiel konntest du sogar besser spielen so mit drei, vier Leuten, die du nicht kanntest. Mhm. Ähm, das ist ja sowieso auch mal dieses System, was ich halt so mag bei, bei so Spielen wie ähm, The Division oder so, dass du halt die meiste Zeit ganz gut alleine spielen kannst und dass es dann so bestimmte Aktivitäten gibt oder, oder so eine Art Raids, wo du halt dann wirklich ganz schnell äh, so eine Spielergruppen zusammengewürfelt bekommst von Leuten, die du nicht kennst, aber wo alle wissen, okay, hier, wir wissen, was wir zu tun haben und lass uns das mal zu dritt oder zu viert spielen. Also jedes Mal, wenn ich das in The Division gemacht habe, hat es geklappt und hat äh, Spaß gemacht. Mhm. Aber zwei Drittel oder drei Viertel der Zeit renne ich da natürlich eher alleine rum. Und diese Mischung finde ich halt immer gut. Und ähm, die, die klappte bei The Division ganz gut und bei, bei ähm, dem anderen hier, ähm, dem Bungie-Spiel ähm, Destiny. Destiny, war es mir manchmal ein bisschen zu wieder verpflichtend auf, auf äh, hier müsst, in dieser Raid musst du schon als vorhandene Gruppe reingehen und so weiter und mm -hmm. so fort. Deswegen bin ich ja auch froh, dass Ubisoft ähm, äh, schon The Division 2 angekündigt hat. Ähm, da werden sie bestimmt äh, ganz schön noch ähm, auf den vorhandenen Stärken aufbauen und vielleicht noch was Cooleres basteln. Und gute Nachrichten, die Vivendi-Übernahme ist abgeschlagen. <lacht> okay. Also, ja. da können die guy brüder und so wieder nachts besser schlafen. Ähm, dass sie nicht äh, Teil dieses Vivendi-Konzerns wieder werden. Ja, das ist doch die Hauptsache. Wir auch, ja, und immer noch selbstständig bleiben. <lacht> Weil ich glaube, ich glaube sowas wie Vivendi oder so hätte es locker geschafft, aus, aus Ubisoft auch wieder einen Scheißkonzern zu basteln.
0: Ja. Ich, 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 ich äh, ja. wollte noch sagen, zu Sea of Thieves. Ja. <lacht> ich habe dann, ich habe mir das auch runtergeladen, ich habe mir extra den Game Pass dafür aktiviert. Und ja. ich werde ja natürlich auch dann, vergessen, den auszuschalten. Dann, dann, warst du
1: ab, dann warst du abgelenkt von den anderen 100 Spielen, die du noch runterladen konntest. Ja,
0: also ich, ich habe es dann einfach nicht gespielt. Ich habe jetzt äh, sinnloserweise ja. hier meine Game Pass 14 Tage Testzeit. Äh, die läuft jetzt so ab, ohne dass ich was aus dem ja. Game Pass spiele. <lacht> Und äh, wahrscheinlich werde ich dran nicht dran denken, das ja, zu kündigen. oder. Das stört ich werd, dich bei
1: World of Warcraft auch nicht.
0: Oder ich denke mir, vielleicht äh, habe ich ja nächste Woche Lust, äh, Rise of the Tomb Raider nachzuholen oder so. Ähm, oh ja. Aber mhm. wahrscheinlich werde ich es trotzdem nicht machen. Und dann, dann zahle ich halt immer weiter, ohne irgendein Spiel zu spielen, das ich mir ja, eh komm, niemals of, gekauft hätte. Also, sie haben ja jetzt auch nicht den Verlust, dass ich Date mir diese die euro, 60 euro spiele nicht kaufe. <lacht> State of 2 in
1: zwei Monaten hättest du dir doch bestimmt geholt.
0: Ja, wir mal sehen, ob die Zeit da noch da ist. Ne? Und ja. ähm, dass, äh, der Spieler der, der Zeit letztendlich, auch wenn er keine Zeit hat, einfach da noch gewohnt hat. Genau wie ist es halt bei Netflix auch so. Äh, ne? wie, wie viele Monate ja. habe ich schon bezahlt, ohne was geguckt zu haben? Ja, klar. Und, da hast ähm, du vollkommen recht. Also, und dann sehe ich aber auch so, so eine Aktion wie Xbox One X, super Angebot bei Facebook, Werbung von Microsoft und Werbeposting. Äh, mit Spiel, Sea of Thieves. Ja. Yeah. Dankeschön. Also, die verkaufen einem das so: Ja, geil, hier ist so ein Vollpreisspiel dabei, aber ja, ihr wisst schon, dass das, das gerade das Highlight in eurem Game Pass ist. Da, da kommt man schon gerade bei so einem Spiel äh, doch deutlich besser weg.
1: Ja, aber klar, du hast natürlich vollkommen recht, je weniger Zeit man hat, desto äh, schlechter geht die Bilanz dieser Rechnung auf. Und irgendwann hast du im Jahr 120 Euro für den Game Pass äh, bezahlt und äh, vielleicht noch nicht mal zwei Vollpreisspiele richtig gespielt davon. Mhm.
0: Hast du aber vielleicht ähm, äh, doch von anderen Herstellern Vollpreisspiele dann wieder ja, gekauft, na, natürlich, die klar, du wirklich spielen du ja, wolltest.
1: Weil, weil genau, die <lacht> du wirklich haben wolltest, ja. Also, ja, ja, klar.
0: Naja, aber gut, das, das nur dazu, dass ich da wieder in die Opferfalle getreten bin und... Mhm. Äh, das äh, ja da wahrscheinlich äh, ja das, das, muss wieder, das, wird das wird dann wieder abgeschrieben durch Patreon irgendwie so äh, <lacht>
1: für den Seelenfrieden. Was erstaunlich äh, erstaunlicherweise also ähm, natürlich hier ähm, sehr viel Anklang findet
0: ist ähm, Fortnite. Ja das haben also wir bei Maxi. haben wir ja privat <lacht> besprochen. Nachdem yeah. das ja anfangs so gefloppt zu sein schien, niemand das zu spielen schien, extrem ja. ist die äh, Mega PR Social Media Welle gestartet worden von Epic. Also jeder YouTuber, auch der gar kein Zocker ist, hat das plötzlich gespielt. So äh, gespielt. Ja, aber meinst Folge. du wirklich?
1: Also in dem Fall, also. Also ganz kurz, es war ja so, ähm, für, also die meisten kennen die Geschichte ja bestimmt, aber Fortnite war von Epic eigentlich so als ähm, so eine Art Mischung so aus, aus Tower-Defense und, und Shooter geplant. Mhm. Also das ursprüngliche Spielprinzip und darauf bezieht sich ja auch der verfickte Name. Fortnite ist halt so ein Spielprinzip, wo sich so vier Leute in Left 4 Dead Money ähm, so, eine, so eine Festung bauen und dann immer wieder Geschütztürme aufbauen und die irgendwie äh, Wände zunageln und sowas. Und nachts kommen dann die ganzen Zombies und dann bekämpft man die Welle für Welle und dann baut man halt wieder weiter seine Festung aus. Das war so das ursprüngliche Gameplay und das ähm, in den Betas und so hat nie so richtig funktioniert, bis sie dann auf die Idee gekommen sind, oh krass, dieses Player Unknown Battlegrounds äh, mit seinem Battle Royale Spielmodus, das läuft so gut, ähm, das müssen wir einfach mal versuchen beinhart äh, zu kopieren und das haben sie dann gemacht, indem man da auch wieder mit 100 Leuten springen über einer Insel ab aus irgendwelchen fliegenden Schulbussen mhm. und, und bekämpfen sich Aber da Aber halt noch ein bisschen und äh,
0: kindgerechter und ein bisschen mehr ein bisschen, Team. Fortress ein bisschen bunter ein bisschen ja
1: genau ein bisschen zugänglicher vielleicht auch ähm, auch mit von vornherein auch gleich wieder viel mehr so äh, Lootboxen und sonst was, glaube ich, drin und kosmetischen Änderungen und und jetzt ist das ganze mittlerweile hat glaube ich sogar PUBG wie die Freunde Player Unknowns Battleground nennen mhm. sogar schon abgehängt mhm. in der in der in der Spielerzahl und und was ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, beide Spiele sind ja auch mobile jetzt gestartet. Du ja. kannst ja Beide Spiele auf dem Handy spielen und da scheint es auch super erfolgreich zu sein, keine Ahnung. Da ma Manche Schulen scheinen jetzt schon irgendwelche Handyverbote auszusprechen und, und äh, weil die Leute nur noch Fortnite oder Play Players <Larry> in Battleground spielen. Es gibt jetzt wohl dann schon immer manchmal zwei Lager in den Schulen zwischen den PUBG und das hat jetzt manchmal so diese Hysterie schon bald diese Auswirkungen, wie es ähm, bei Pokémon Go im ersten Monat hatte. Mhm. Und ich frage mich jetzt, jetzt nur, weil du das auch schon so angeklungen hast, ähm, konnte Epic das wirklich steuern? Oder haben die wirklich jetzt einfach so einen so Mordsdusel, dass das so ein Social-Media-Phänomen wird? Nee, ich glaube, das, das war schon
0: äh, initiiert worden, weil, weil äh, da haben Leute äh, so, so Videos gemacht, äh, Spiel heute Fortnite mit meiner Freundin. Ja die sonst sowas nie machen und die nie irgendwelche Games zocken oder so. Äh, da, und die auch nicht diese Art von Videos machen, die so ganz andere Art von Vlogs normalerweise machen. Dass die sich einfach nur irgendwo hinsetzen und was zocken und haha ha, -ha ho machen äh, und sich dann noch die Freundin <lacht> da ins, ins Bild setzt, im, im knappen Kurzen. Das, äh, das, das war schon sehr auffällig, äh, dass das irgendwie alle YouTube-Personalities auf einmal so, gerade die amerikanischen, ähm, gemacht haben. Und dann ist mir das so krass aufgefallen, auf einmal die ganzen Fußballer und, und irgendwelche Sportler haben dann auch so, äh, wenn sie ein Tor geschossen haben, so Jubelgesten aus dem Spiel gemacht und haben dann nachher in den Interviews das auch nochmal erwähnt. Ja, Fortnite hier, ne? Das spiele ich ja immer. Und ähm, ganz viele, ja, auch so Websites, die nichts mit Games zu tun haben, haben plötzlich so auffällig oft über Fortnite dieses neue Hype-Spiel berichtet und alle Sportler spielen es und das dann noch mal so voll explizit erklärt und so werbeartige Texte dazu geschrieben das war nicht normal und äh, das war halt so mega ähm, offensichtlich äh, das, und das hat ja funktioniert also um also ich glaube auch dass es sehr ja ein gutes Spiel ist und so ähm, das will ich da damit, damit gar nicht anzweifeln aber halt ähm, sich da durch, die, durch also so diese diese ähm, diese kritische Schwelle um als so ein Online-Spiel äh, die Masse an, an Leuten sofort zu haben, haben sie dadurch halt, glaube ich, extrem forciert. Ja, ich bin nur halt trotzdem fasziniert, dass das so funktioniert hat,
1: wenn das so geplant war weil das ja wirklich so, so eine, ähm, also als, als Player Unknown Battlegrounds halt so on vogue war, und es ist ja eigentlich immer noch klar, ähm, dass, dass äh, das Spiel wurde ja wirklich, sagen wir mal, rein durch Mund zu Mund Propaganda größer. Mhm. Ähm, da, es gab ja kaum irgendwelche prominenten oder ähnliche, die sich da groß als ähm, PUBG-Fans geäußert haben, sondern das ging halt so in der Early Access Phase los mit den positiven Steam-Reviews und dann wurde das immer mehr ein Thema. Und dann hat natürlich ähm, dieses Spielprinzip von der Idee her natürlich bei den anderen Publishern bestimmt viel zum Nachdenken gebracht, weil das natürlich so vom Spielprinzip her relativ einfach zu kopieren ist. Ja, Also du brauchst halt einen guten Netzwerkcode, eine gute Engine und eine große Karte, die es schafft, 100 Leute darauf abzubilden. Hm. Ähm, dass dann einer sagt, wie Epic, wir haben hier so ein vorhandenes Spiel. Und ich meine, zum Beispiel dieses äh, Epic hatte ja auch dieses andere komische ähm, äh, Dota-Klonspiel äh, ähm, wo man so Third-Person-mäßig so auch in den Lanes rumgerannt ist und irgendwelche Leute ähm, abgesch äh, abgeschlachtet hat, aber ähm, was sie jetzt vor ein paar Monaten eingestellt haben also was auch so mit sehr viel ähm,
0: äh, aber, aber gerade das Geld und ähnlichem Du brauchst ja direkt von Anfang an die, diese Masse an Spielern, damit so ein Spiel überhaupt funktioniert, was so ein Spielprinzip hat ja, das geht ja nicht, ja. wenn du, und das war ja am, am Anfang auch der Zustand, ähm, da haben sich ja dann viele darüber beschwert, dass du in der Lobby ewig wartest, bis überhaupt so ein Spiel zustande kommt, weil nicht genug Spieler da sind. Ja, den großen Vorteil, den Fortnite sofort gemacht hat, ist, dass das ursprüngliche
1: Fortnite ähm, konntest du ja im Early Access quasi nur gegen Geld spielen. Mhm. Also da musstest du wirklich schon wieder irgendwelche Founder-Packages kaufen, was ich immer besonders bescheuert finde bei Spielen, die selber auch von sich aus sagen, übrigens, wenn wir dann später rauskommen, sind wir übrigens ein Free-to-Play-Spiel. Aber wenn du jetzt schon mitspielen willst und uns bei der Entwicklung helfen willst, dann zahl mal bitte was. Und dieses Modell haben sie dann ja für dieses Battle Royale, ähm, äh, für diesen PUBG-Abklatsch natürlich aufgegeben und von vornherein gesagt, nee, 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 nee. Wie du schon gesagt hast, da ist es uns wichtig, viele Leute drin zu haben. Mhm. Hier ist es natürlich am Anfang umsonst. Mhm. Ja, da kann jeder sofort rein, damit wir diese kritische Masse haben. Was, was ja auch lustig ist, weil das war ja zum Beispiel auch nie ähm, das Konzept von ähm, Player Unknown's Battleground. Mhm. PUBG war nie kostenlos. Es hat seine, aber es hat es trotzdem geschafft, durch seinen enormen Erfolg über Steam und dann jetzt ähm, auf Xbox One, ähm, diese, diese Karten aber voll zu kriegen. Obwohl es ein kostenpflichtiges Spiel war, was nie umsonst war. Und das Battle Royale hat es vermutlich erstmal dadurch geschafft, dass es ursprünglich und jetzt erstmal kostenlos ist. Mhm. Dass es jeder spielen kann und jeder ähm, da mitmachen kann. Aber ich, wenn ich mir überlege, dass dann so plötzlich so Leute hier wie Roseanne Barr über Twitter schreiben, dass sie jetzt gerade irgendwie Fortnite spielen mhm. oder so. Und, und, und was du noch so alles meinst. Ich kann mir nicht vorstellen... Also sonst müsste Epics ziemlich clever und cool sein... Dass du sowas wirklich so gezielt steuern kannst und so viele Leute, so viele Influencer quasi auf einen Schlag ähm, einreden kannst mit Geld, ähm, dass sie dein Spiel promoten. Ja, aber aber also diese Dynamik hätten ja alle anderen auch gerne und die haben ja auch Geld. Weißt du, EA hat auch Geld. Hätte das ja bestimmt auch gerne für seine Scheißspiele. Also
0: die, die versuchen, ja. EA versucht das ja seit Ewigkeiten. Ich glaube, da bei Fortnite ist das einfach dann auch wieder. Äh, ein Spiel, was das hergibt, ja, von der Art ja. her. Aber wenn ein EA bei seinem letzten Need for Speed irgendwie zehn YouTuber akquiriert, ähm, ja. die dafür die Werbetrommel, dann interessiert sich halt trotzdem keiner für Need for Speed, weil das genau. halt nicht diesen Community ja. und diesen, äh, ja, äh, Mehrspieler-Appeal dann irgendwie erzeugen kann. Ähm, und du kannst ja dann auch mit deinen Stars unter Umständen ja vielleicht sogar irgendwann mal in ein Spiel geschmissen werden und sowas. Mhm. Aber ich glaube, dann ver verselbstständigt sich das auch. Also, dass dann andere YouTuber oder genau, andere Influencer ja. sagen: Ah, das scheint gerade ein Trend zu sein, das kommt gut an, dann mache genau, ich das jetzt ja. auch.
1: Und, und das ist, finde ich, so dieser spannende Prozess, diese Verselbstständigung. Ähm, und dass dann plötzlich vermutlich dass bei Google auf einmal Fortnite höher rankt und es dann im Gegenzug dazu führt, dass du im Kölner Express oder selbst Ja, oder bei sport1.de, ja, die auch immer bei solchen Sachen die ersten Fortnite sind, die liest, versuchen. Ja, ne? ja wenn äh, irgendwie... Lukas Podolski spielt
0: Fortnite. Ja. ja. Aber als Trump gewählt wurde zum Beispiel, das war auch so ein Beispiel, ja. sport1.de hat versucht, ähm, an dem Tag auf Teufelkornos 10 News zu schreiben, in denen Trump vorkommt. Obwohl sie <lacht> nichts mit der Thematik zu tun hatten, aber das, das Wort Trump musste drin sein. Ja? Und das hat das also so krass gemerkt. Und, und äh, diese Art von, von auch teilweise recht großen Websites, äh, die springen auch auf so ein Thema dann auf. Die musste dann nicht mal mehr bezahlen. Ähm, aber wo wir gerade bei so E-Sports äh, fast schon wieder sind, das, das, das ist, ich habe mir das immer gedacht und letztens ist es bei FIFA wahr geworden, warum für mich E-Sports eigentlich ich das nicht so als Sport bezeichnen würde. Weil es kein Sport ist? Nee, aber also da ist ja wieder die Frage, <lacht> wie definierst du Sport? Aber es ist ja so, körperliche Betätigung. Nein, alles, was E-Sport ja. ist, basiert ja, ja immer auf einem Spiel, das von einem Hersteller oder einer Firma kommt die mit diesem Spiel ja immer alles machen können. Die können hm. morgen einen Patch rausbringen und dann ist die offizielle Liga gefickt, weil das ganze Spielsystem vernichtet wurde oder die ganze Balance kaputt gemacht wurde. Ja. Weißt du, was ich meine? Und, und, und letztens gab es... Das gibt es äh, bei anderen
1: Sportarten natürlich nicht so. Ja,
0: ja also zumindest nicht, nicht so auf die Art. Ähm, also klar, es gibt immer auch ein gemeinsames Regelwerk und das verändert sich auch manchmal. Aber ähm, es ist das ist trotzdem noch mit anderen... Kontrollmechanismen verbunden, also ja. da ist nicht so ein Electronic Arts, das sagt, ich ändere morgen äh, das Wettersystem von FIFA mit einem Patch und auf einmal verhält sich alles ganz anders oder ich verändere die Flugbahn mhm. des Balls oder so. Ne? Mhm. Um, und das ist das eine Thema, weil letztens hat EA irgendwas so gepatcht und so verändert am Spiel, dass ganz viele FIFA-Spieler auch so die Besten der Welt aufhören wollten und mhm. äh, das, das alle ganz schlimm fanden. Und die meinten, das wäre Glück unspielbar. <lacht> ja. Jetzt, ihr schafft es sogar mit eurem beliebtesten Franchise. Und, und, und dann die andere Sache ist, die mich an E-Sports immer so skeptisch macht, da haben Spieler bei Xbox Live festgestellt, wenn du einen anderen User blockierst oder meldest, dann kannst du eben auch nicht in den ähm, Zufallsbegegnungen äh, treffen, wenn du so zufälliges Online-Spiel machst, um deinen Rang in der Bestenliste zu verbessern. Mhm. Und dann haben so ein paar der besten Spieler der Welt oder vermeintlich besten Spieler der Welt die anderen besten Spieler blockiert, weil diese, diese zufällige Spielersuche, die guckt ja auch immer, dass die Spieler findet, die gleich gut sind wie du, damit das äh, immer ein ausgeglichenes Spiel dann ist. Und mhm. so haben sie einfach die besten Spieler ähm, per Xbox Live äh, auf Blockieren gestellt, um so schwächere Gegner nur noch zu bekommen. Und so Punkte zu sammeln, um in der Rangliste an den eigentlich Besseren mhm. vorbeizuziehen. Ja, da hast du wieder, du bist angewiesen, um als, als äh, FIFA-Spieler an der Xbox online an diesen ganzen offiziellen Sachen teilzunehmen, Xbox Live zu benutzen. Es geht nicht anders. Du musst diesen proprietären Xbox-Live-Dienst benutzen, der nichts mit der Sportorganisation zu tun hat, der nicht irgendwie äh, überwacht oder, oder auf solche Sachen hin geprüft werden kann. Und du äh, kannst dann die, die ganz normalen Features dieses Dienstes nutzen, um dir spielerische Vorteile zu verschaffen und andere zu betrügen und das ganze System auszuhebeln. <lacht> ja? Es ja. gibt halt nicht diese, diese, also in dem Sinne müsste ein E-Sports-Verband oder eine E-Sports-Liga ein eigenes Spiel entwickeln und eine, eine eigene Online-Struktur haben, in der das stattfindet, um äh, äh, ja. wirklich... Ähm, etwas zu bieten, was an andere klassische, traditionelle Sportarten äh, rankommt von den ganzen ähm, ja, äh, Bedingungen, die man eigentlich erfüllen muss, um so auch einen fairen Wettbewerb äh, irgendwie herzustellen. Ja, du, du, das, das basiert ja nur auf Kon Konzernprodukten und, 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 und äh, Diensten von, 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 von Anbietern irgendwie. Äh. Aber gut, aber gut. Viel schlimmer ist, dass ähm, Nintendo wieder seine
1: Scheißware nicht richtig hinbekommt. Du kriegst zwar jetzt überall mittlerweile, wenn du dir zwei Brötchen bestellst, so ein Classic Super NES Mini hinterhergeschmissen, mhm. ähm, wo, wo sie jetzt wohl wirklich vor der Überproduktion stehen. Ähm, mhm. Aber wenn ich jetzt hier meinem Leo sein, sein, zu Ostern seinen Kirby Star Allies schicken will, ist das schon wieder überall ausverkauft, mhm. ja. Und das ist echt lustig, weil ähm, der Leo seit irgendwie zwei Wochen, seitdem es diese Demo gibt, wo nur zwei Level von dem Spiel drin sind, spielt er die die ganze Zeit. Ja. Immer und immer wieder. <lacht> Ich hatte erstmal ein bisschen Schwierigkeiten, ihm äh, mit seinen äh, äh, knapp äh, sechs Jahren nochmal den Unterschied zwischen einer Demo und einem Vollversion. Weil als ich ihm die Demo, ich habe ihm ja die Demo runtergeladen auf die Switch mhm. und gesagt, hier, guck mal, das ist jetzt aber nur eine Testversion. Kannst du schon mal angucken, das, das Kirby? Hat er auch so gesagt, ja, ja, klar, prima. Und nach einer halben Stunde, einer Dreiviertelstunde, kam er dann leicht weinend runter und meinte, das würde immer wieder von vorne losgehen, das wäre kaputt. <lacht> da meinte ich so, nein, nein, das, das, ist, das ist so, das ist, du sollst erstmal nur so probeweise und das, das zeigt dir nicht das ganze Spiel, das ist ja nicht, nicht das ganze Spiel und das hat er dann irgendwann verstanden und seitdem freut er sich auf Ostern, wenn er das ganze Spiel bekommt, wenn ich es noch irgendwo bekomme, <lacht> aber ich, ich habe mal noch die Hoffnung, dass das in Berlin irgendwo noch so bei Saturn, Mediamarkt oder so einfach drin ist.
0: Ja, aber dann, dann stellt, oh nein, er nach, stellt er nach ein äh, paar Tagen wieder fest, dass eigentlich die, nur die ersten beiden Level cool sind und der Rest ihm gar nicht so ja, gut ja. gefällt. Und er spielt halt einfach die <lacht> immer wieder. Spielt dann ja. mal wieder die Demo. <lacht> ja, genau, ich spiele lieber die Demo. Ja. ja aber lieber das ist ich, äh, ich, ich weiß noch, es gab, ich hatte vor einem ähm, Schulkameraden ausgeliehen das äh, Lion King-Lizenzspiel für PC. Dieses ja, Jump ja, Run. ja, ja, ja. Und. Ja. Hab mich schon gewundert, warum er mir das irgendwie auf, auf 15 schwarzen Disketten gegeben hat. <lacht> und äh, ich, äh, mir war das, das Konzept der Raubkopie da noch nicht so bewusst. Ich dachte halt, na gut, okay, ist, dann ist das halt auf 15 Disketten gekommen. <lacht> und das hatte aber ja so einen berühmten Kopierschutz, dass du irgendwie mhm. auch, glaube ich, im zweiten oder dritten Level ähm, an einer bestimmten Stelle nicht mehr weiterkommst, weil du musst da so, du wirst dann, dann von so ähm, Affen und Giraffen immer so. Rumgeschleudert und so ein bisschen Sonic-mäßig, dass du Jump run passagen hast und dann wieder Passagen, die du nicht selber kontrollieren kannst, weil einfach Sachen automatisch abläufen und deine Figur dann über dem Bildschirm flitzt. Und, mhm. und dann ist an einer Stelle so ein Affe gewesen, der hat einen dann einfach auf so eine viel zu hohe Giraffe geschmissen und die hat einen dann ins Wasser plumpsen lassen und dann war es später <lacht> mal vorbei. Und ich habe da monatelang gerätselt, wie man da weiterkommt und äh, habe da tausend wilde Theorien gehabt wie man diesen Sprung doch irgendwie schaffen und da doch Einfluss nehmen kann, nur um dann Jahre später zu erfahren, äh, nee, das war der Kopierschutz. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, das, äh, da gab es schon wilde Sachen. Ja. Ich erinnere mich auch noch, wie ich Ufi damals so eine kopierte Version hatte von dem Star Trek-Spiel, von mhm. dem 25th Century oder so, und dann immer total frustriert war, dass ich immer zu irgendeinem Einsatzort fliegen musste und dann immer nicht wusste, wie ich den auswähle auf der Karte. Mhm. Weil das war der einzige Kopierschutz, war, dass du diese Galaxiekarte hattest, wo immer die, die Namen der Planeten standen, wo du immer hin wusstest.
0: Ja, ja. ja. ja aber ich meine zum Beispiel, was ich ja das auch. Das habe ich aber so im finde, alten Atari-Spiel <lacht> auch immer gehabt, wo man ja. so als Weltraumhändler unterwegs war und Du brauchtest eine äh, ausgedruckte oder das Handbuch oder eine Karte, die man sich ja. genau, das war dann so, das war schon das komplette Spiel, aber du musstest dem Entwickler Geld bezahlen, damit er dir die Sternkarte zuschickt, damit du <lacht> sehen kannst, in, in welcher Raumstation du die Ware abliefern musst, weil in jeder andere Raumstation dir eine Bombe an Bord gegeben hat und du explodiert bist. <lacht> es gab ja. eine Großrazia in Junkersdorf und sie es ging um Ausweisfälscher, ja? Die aufgeflogen sind, aber du kannst nicht erraten, wie sind sie aufgeflogen. Wie kann so ein Ausweisfälscher wohl auffliegen? Was, was. Weil immer Erika Mustermann drauf stand. Ja. Ja, auch, aber wie wär's denn damit? Die haben einen Ausweis gefälscht und als Passfoto ein Bild von Michael Jackson oh. verwendet. Und ähm, ja, das war irgendwie aber krass, so eine so eine gigantische. Ähm, Organisation, die da so mit Blanco Ausweisen, mit Mikrochip und allem drum und dran da so Pässe und Ausweise gefälscht hat. Ja, warte mal, merkt mal kurz. Das ist sogar in 19 Privat- und Geschäftsräumen in Köln, Kölnberge, Stadtbach und Hürt. Ja, in Hürt.
1: Und, 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 die, und vor allem auch die, die große Kraft, die von Gitarrenmusik ausgeht.
0: Vom Gitarrenmann und vom letzten Wiki. Und da haben wir auch ja, jemanden, den würden wir Willi. Ja gerne missionieren. Damit er wechselt von seiner aktuellen Religionsausrichtung zu unserer ähm, Tomorrowland-Utopie. Ja. Und zwar Tom Cruise aus dem letzten Wiki. Ah. Vielleicht haben wir Tom Cruise auch schon mal vorgelesen, aber ich glaube, seitdem ist er nochmal überarbeitet worden. Also nicht Tom Cruise, sondern. <lacht> er lebt ja auch noch eben. Das ja. letzte Wiki über Tom Cruise. Tom Cruise ist ein hollywood schauspieler und Geheimagent für gleich zwei unterschiedliche Organisationen, in denen er verzweifelt versucht, nee, in denen er verzweifelt wie zwecklos versucht, sich abwechselnd wahlweise Ethan Hunt oder Jack Reacher zu nennen. In seiner Freizeit klettert er gerne an ungewöhnlichen Orten herum. Seit kurzem machen ihm nun auch noch Untote Momien zu schaffen oder zumindest Alex Kurtzman und ein katastrophales Drehbuch. Dass er in jeder Situation allerdings einwandfrei als Tom Cruise zu identifizieren ist, gilt als Beleg dafür, dass auch er an einer Watson-Visage leidet. Wir erinnern uns an Alexander Vogts Aussage, Emma Watson sieht immer aus wie Emma Watson. Das ist ja so. Ja. Ich habe vor kurzem zum Beispiel,
1: zum Beispiel Robert De Niro sieht nicht unbedingt immer aus wie Robert De Niro, aber seine Filme sind mittlerweile immer extrem Seine langweilig. Filme
0: sehen immer mehr aus wie, äh, wie Robert De Niro. Ja.
1: Also, ich habe da nur so einen Trailer gesehen für so einen komischen Film, wo er wieder so einen Box Neukommen, also Newcomer trainiert, wo er wieder so der der alte grantige Boxlehrer ist, der irgendeinen so mexikanischen oder sonst was jungen Boxer da wieder das 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 war so ultra langweilig schon wieder im Trailer, weil ich dachte so, so nach Rocky, nach, nach äh, auch wie ein wilder Stier mit Robert De Niro selbst oder diese zwei vom alten Schlag mit, mit Robert De Niro und Sylvester Stallone, ist das alles so ausgelutscht schon. Auch diese, diese, diese Motivations coming of age Boxergeschichten mit, ey komm, glaub an dich und mhm. es kommt drauf an, wie viel du einsteckst, nicht wie viel du austeilst und so. Und dann da drin Robert De Niro zu sehen, ähm, ja, aber ich meine, ein gutes Beispiel zum Beispiel finde ich zum Beispiel so einer wie Danny DeLuis oder so. Du kannst mir nicht sagen, dass der eine Danny deluis fresse hat, ja? Also manchmal ja, musst genau. du ja wissen, dass der mitspielt, ja. ähm, weil der so völlig untergeht. Und das liegt ja nicht nur an dem prosthetischen Make-up oder so. Und also diese, diese, diese Watson-Fresse, diese, die habe ich mir ja nicht ausgedacht. Es gibt echt so Leute, die so markant sind, dass sie sofort immer. Zum Beispiel äh, Amy Adams und Isla Fischer haben ja, die haben ja so eine, so eine polymorphe Gesichter, die sich so immer <lacht> gegenseitig so ersetzen können, dass man nie genau weiß, wer von beiden die Bank überfallen hat. Ja? Äh, äh. Also das ist ja immer ganz praktisch. So. Wenn du, wenn Emma Watson eine Bank überfällt, dann ist überhaupt, da musst du gar kein Phantombild zeichnen.
0: Äh, ja? Aber das, das letzte Wiki sagt weiter. Tom Cruise ist außerdem mit ziemlicher Sicherheit eine reale Version von Dorian Gray. Ja. Statt auf einem Gemälde altert er jedoch immer nur in den Trailern zu seinen Filmen, um in der letztendlichen Langfassung dann doch wieder auszusehen wie Mitte 30. Mit
1: Wir dieser Taktik
0: sehen. treibt er sowohl Alexander Vogt als auch Daniel Pog regelmäßig in den Wahnsinn. Da sie erst beruhigt den Alterungsprozess feststellen und dann gemessen an ihrem eigenen Verfall schließlich an Tom Cruise ewiger Jugend doch erneut zu verzweifeln.
1: Es ist ja nicht nur unser eigener <lacht> Zerfall, ich sehe ja auch die anderen alle zerfallen. Ja, Wie gesagt, Hugh Grant in Paddington 2, mhm. ja, das ist ja kein, kein isoliertes Schicksal. Aber ja
0: Oder die, unfair, wenn's die 20, 30 Jahre jüngeren Frauen aus Tom Cruise äh, filmen, die ja, 10, ja. 20 Jahre später auf einmal viel älter aussehen und er aber immer noch mit einer 20, 30 Jahre jüngeren Freundin im Film rumläuft, in seinem neuen Film. Also, Aber das, das war Tom Cruise. Einmal wieder. Alright, jetzt spielt er wieder. Alrighty, jetzt ist er wiedergekommen. Ja,
1: die, die Butter ist weg der Gitarrenmann ist wieder da amazing Und, äh, wir sind auch wieder da ja, uh -huh. nächste Woche it
0: can't ja, handle so was it
1: will.